0: En podcast fra NRK. Bildet av påtroppene vicepresident Kamala Harris på forsiden av det glamorøse magasinet Vogue vekker oppsikt. Bildet det viser Harris i fritidssko av typen Converse, og hun står i en ganske ledig positur, og noen mener også at bildet bevisst fremstiller Harris som lysere i huden enn det hun egentlig er. den har ført til at det amerikanske magasinet nå viser en alternativ forside på nettsiden sin, hvor Harris fremstår mer glamourøs og klassisk i stilen. Ragnhild Brockmann, kunst- og motokulturhistoriker og spaltist i Marneblad, God morgen. God morgen. Hvorfor skaper denne forsiden debatt i
1: USA? Hva er problemet egentlig? Nei, problemet er, sånn som det ofte er når mennesker blir veldig skuffet, det er jo at det ikke svarer til forventningene som publikum hadde når Vogue, verdens mest glamorøse magasin, skal ta en samfunnstopp eller en stjerne og løfte den opp, stjernevaske dem, glansvaske dem og sette dem in i en kontext slik sånn at alle skjønner at dette er en skuddesikker galjonsfigur som alle må bevindre, i stedet for vi noe som ligner på Gud forbi et hverdagsmenneske. Ja, hva synes så selv om dette bildet? Hva, hva sier det om Harris? Eller hva forteller bildet om Harris? Jeg synes dette er et veldig interessant bilde, nettopp fordi det overrasker, og så altså, overrasker det veldig fordi at det kommer fra eh, sjefsbordet til Anna Wintour, damen som er kjent for å være like vennlig og like smidig som en kanonkule. Her opererer hun en fotoestetikk som er veldig moderne, som kunne vært gjort hos det brittiske søstemagasinet som leder seg i Edward Edinfeld, den svarte, eh, veldig, veldig anerkjente, må man si, det siste året. Eh, redaktøren som har vist et helt annet spekter av forskjeder med syke grasrotarbeidere, til med bare enkle landskaper. Han har vist at man kan vise en helt annen og mer menneskelig, human alminnelig verden også innenfor motet. Men den har vi ikke sett enda hos Anna Wintour og amerikanske Vogue, og nettopp derfor, når de gjør det, da tenker jeg kanskje har hun endelig begynt å stikke de små veldig manikurerte fingrene sine ned i jorden og skjønner at hun må vise en annen virkelighet. Kanskje har hun hørt mer på de rådgiverne hun har rundt seg. Hun har til og med ansatt en veldig ung fotograf, noe de sjelden gjør. De tar de sterkeste og mest kjente fotografen med størst muskler. Og kanskje har hun tenkt at «Åkei, okay, nå må vi vise at dette er et land i dyp konflikt» kanskje vi ikke skal vise en skuddsikker helt, sånn som man stort sett for eksempel fremstiller Oprah Winfrey, som man fremstiller eh, Venus Williams, eller Michelle Obama, bilder som viser kjente og jordnære mennesker kanskje, men også vakre, men en dasha sex, en dasha god samtale, en dasha glamour, ikke minst. Kanskje skal man vise henne som et menneske som står på morgenen, går ut og har på seg klær, har en styling som ikke viser at hun er bedre enn andre, tror hun er bedre enn andre, og som ikke har henne i forsvarsposisjon, over brystet, sånn som en alternativ i forsiden. Og så kan man jo godt se si at den som skal, eller, altså bakteppet hennes, som er en slags sånn rosa-grønn taft, silkebrokale, det skal vise alfakapp på Alfa, en første afroamerikanske søsterskapet fra Harvard University hvor hun kommer fra. Den referansen tror jeg går de fleste hus forbi, i stedet for, for meg så sier det nesten sånn, ja, men Marie Antoinette eller et eller fransk og kongelig og litt fryktelig. Men det är ju också lite intressant for visst jag tänker det så ser jag ju ingen drottning föran men et vanlig människa och og då syns jag att det er en god kontrast och en nyckelkontrast så er veldig bra. ikke minst at de som förväntat sig se något perfekt får något de ikke hade önskat seg, men nog helt sant. Men hun står också akkurat i joggebuksor och t-shirt då. Nej, det är hon har också i joggebuksor till eftersom ju så är det inte politiker så om de säkert har lyssnat det men detta är ju nog det mest allmänlige. Vi ser på henne när hon ofta på Tallsolen så har hon mycket mer välredigerade kläder än detta här själv när i sneakers så har de tagit helt det har helt igjen, og så har det voldt å vise henne sånn, og ikke som en ja, ikke som et overmenneske som et menneske. Mm.
0: Det er jo ikke så det ble debatt her i Norge også om et bilde av en kvinnelig politiker, nemlig forsiden av boka til Hadia Tajik Hvorfor blir det slike diskussioner runt bilder av kvinnelige politikere, tror du?
1: Nei, det er jeg jo selvfølgelig glad for at du spør om, for jeg tenker at her har vi alle gått av å gå i oss selv og så skal vi tenke hver gång vi ser på kvinner som prøver å fremstille en annen identitet at kanskje skal de få lov til det, uansett om vi liker det eller ei, og kanskje ska vi respektere at de ikke alltid har lyst til å innfri de ærekjære forventningene våre, og vise noe annet, tenker jeg.
0: Ragnhild Brockmann, takk for at du kom til nyhetsmålen.
2: Hva er sånn? En nettbutikk på Voss skifter nå til bokmål for å unngå konkurs. Gjennom butikken Flor så selger gründer Kristin Lemme arbeidsklær til kvinner. Hun mener hun får lite besøk i nettbutikken sin fordi Google ikke skjønner lynnorsk.
1: Jeg tror at med taper litt sånn identitet i forhold til at med har har stått veldig støtt i Nynorsken og, og lent oss veldig på at vi kommer byggde å bygge det og, oss, og er stolte av språket vårt. Også. For to år siden startet Kristin Lemme, en gründet bedrift som selger yrkesklær for kvinner. Klærene har hele tiden blitt solgt gjennom en nettbutikk i Nynorsk språktrakt. Men nå bytter nettbutikken Nynorsk ut med bokmål. Det var det annlark konkurs. Jag försökte upptaga mig på ett mode det med hade utmaningar med att komma högt nok upp på Googles söklistor. Och då såg mig ju att mycket av problemet var at med hade allt på di norsk. Så er det jo för exempel ingen så google kle men det er google klær. Så der har du på mode første problemstillinge. Daglig leder Patrick Dahl i Digitroll er ikke overrasket.
2: Google er en av de viktig er definitivt definitivt viktigst for att traffakundene. Og da må man være der, og Google den, den forstår ikke nynorsk.
1: Leier i Norges mållag, Peder Lofnes Hauge, ber Google rydde opp.
2: Google er nødt til å sørge å få på plass en algoritme som både eller likestiller nynorske bokmål, og leser det ene ordet som en variant av det andre.
1: Bedriften fra Voss opplever allerede flere besøk etter at de gikk over til bokmål. Vi har rykket flere hakk oppover på, på de listene på noen av de ordene slik sånn at vi ser nok at det har en effekt.
2: rapporter i denne saken. Ja, det, hvem var det egentlig? Ja, det skal vi prøve å finne ut av. Det vi kan si derimot det er at NRK har spurt Google-sjef Tine Austvoll Jensen i Norge, som henviste til kommunikasjonssjefen i Sverige, og hun svarte at Google ikke hadde anledning til å kommentere denne saken nå i går kveld.
0: about you
2: Det her er lyd fra en uh, trailer, ikke en hvilken som helst trailer, det er Netflix sin filmtrailer og det skal fortsatt uh, handle eller skal handle om film nå, fordi det slutter ikke å være populært selv om kinoene rundt omkring i verden har vært mindre tilgjengelige det siste året, hvis du ser det på den måten. Og det kommer stadig flere filmer hos strømmegigantene, kulturreporter Ida Yasin Andersen.
3: Ja, det stemmer. Og Netflix har annonsert att de kommer til å en ny film kvar vek av de neste tolv månedene, det har CNN. Og Studio Warner Bros. har også gått ut og sagt at de kommer til å slippe alle filmerne sine i 2021 på strømmetjenesten HBO Max, samtidig som på kinoer der det da er mulig at koronapandemien har gjort konkurransen til kinoene fra strømetjenestene tøffere. Men selve
2: filmmediet
3: blir vi ikke leie av? Nei, film vil vi ha. Og mye tyder på at det blir mer og mer populært å logge filmer enn har sitt. Dette har jo hore vanlig å gjøre lenge, men The New York Times beskriver det. Logge? Ja, altså at du kan, du kan på en måte... Eh, eh skriva ner filmer du har sitt, laga liste med favoriter och du kan skriva anmälningar så det är ett socialt nätverk. Och detta har tidigare varit lite nischigt, men New York Times skrivande, det blir mer och mer populärt, mainstream rätt och slett.
2: Eh och själve ehm själve det för nåt?
3: Nu det heter Letterboxd. Det är et socialt medienätverk där en kan spåra filmvanorna sina. Och det blev lagat i 2011, 2011 av to webbdesigners i New Zealand. En hade jo och filmdatabasen Internet Movie Database eller IMDb som många kanske känner. Men dette var jo ikke et sosialt nettverk, så disse skaperene av Letterboxd mente derfor at det var noe som manglet på detta område, og da resulterte i appen og nettverket Letterboxd. Og de, de sier at det er som bokdatabasen Goodreads, for de som hørte om, om det, bare at det er for film. Um, så pandemien gjør det vanskelig for oss å se film på kino for tio, men som Lomstringen til Letterboxd viser, så har vi veldig behov for å snakke i dag om filmer. Ja.
2: Bra. Kulturreporter Ida og Sine Andersen. Og da kan det hende at hvis Birgit Vestmo er på letterbox, så vil neste film komme også inn på den.
0: Ja, vi skal i hvert fall snakke om filmet også videre. Ukens beste nye film, den finner du på strømmetjenesten Prime Video, ifølge vår kritiker Birger Vestmo. One Night in Miami er en av årets hete Oscar-kandidater, og handler om et møte mellom storhetene Malcolm X, Cassius Clay, Jim Brown och Sam Cooke på et hotellrom i 1964. Dette er kanske et lite kammerdrama, men filmen er stor og viktig, sier Vestmo.
4: Yeah. Crash is Marcello's Clay is the new heavyweight champion of the world, boy. And I don't even have a crack on det er også tilfelle for One Night in Miami, der regissør Regina King formidler svart borgerrettighetskamp anno 1964, med en temperatur og en tematikk som like gjerne kun gjelder USA anno 2021. Dette er et kammerdrama med fire sterke personligheter på ett hotellrom, og forskjellene mellom dem og uenighetene som oppstår resulterer i flere intense scener med gnistrende dialog. One Night in Miami er godt skrevet, svært velspilt og har en klar fremdrift, genom både stille øyeblikk og voldsomme utbrudd. Den ger og klare indikasjoner på hvordan kampen disse figurenene var involvert i på 1960-tallet fremdeles pågår. går dette partiet
3: ned? Det er en god spørsmål. Hva er på agendaen, for oss å reflektere på hva som skjedde i nødvendig. Som våre barn sier, det er at grønne
4: Filmen er basert på et teaterstykke av Kemp Powers, som også har skrevet manuset. Vi møter aktivisten Malcolm X, spilt av Kingsley Ben-Adir, bokseren Cassius Clay, skråstrekk Muhammad Ali, spilt av Eli Gorey, NFL-spilleren Jim Brown, spilt av Aldis Hodge, og soul-stjerner Sam Cooke, spilt av Leslie Odom Jr. De samles på et hotellrom i Miami 25. februar 1964, samme kveld som Clay har blitt verdensmester i tungvektsboksing. Feiringen blir i stedet en opphetet diskusjon om politikk, religion og de svartes situasjon i USA. Spesielt Malcolm X har sterke synspunkter på hvordan kameraterne burde bruk sine unike posisjoner til å påvirke sortes borgerrettigheter, men får svar på sine provokasjoner. Jeg vet når jeg blir serdøst, Sam.
3: Dette paranoier er virkelig kremt i min stil nå. Kom igjen, bare fordi du ikke kan se børnene, det betyr at de ikke er i huset, Sam. På yep, denne
4: One Night in Miami er inspirert av virkelige hendelser. De fire storhetene var samlet på et hotellrom i 1964, men hva som egentlig skjedde der er ikke kjent. Camp Powers har i hvert fall konstruert meninger, diskusjoner og konflikter som føles sanne. Inntrykket filmen gir av hovedpersonene stemmer godt overens med den begrenset kunnskapen jeg har om dem, og er greie ikke å avgjøre hvem av de fire formidable skuespillere som er bäst. De formidler elegant både sinne og frustrasjon over hva det vil si å være svart i et rasediskriminerende land, og Regina Kings effektive fortellerteknikk gjør at engasjementet smitter over på seeren. Hun er kjent som skuespiller fra blant annet Ray, If Bill Street Could Talk og Watchmen, men viser nu et svært lovende talent som regissør i sin imponerende debut. One Night in Miami er kanske et lite kammerdrama, men filmen er både stor og viktig. Terning kost 5
0: ja, One Night in Miami, den ble anmeldt av kritiker Birker Vestmå. Den kommer på strømmetjenesten Prime Video nå på fredag, altså i morgen.